0: Era da tempo che volevo dedicare un episodio del podcast al tema dell'intermittent fasting, ovvero del digiuno intermittente, perché lo reputo un tema estremamente interessante su cui mi sono informata molto nell'ultimo periodo. Ho ascoltato... Interventi di medici specializzati sul tema del fasting, più in inglese, e ho notato che ci sono pochi contenuti di questo tipo in italiano, o perlomeno pochi contenuti validi di questo tipo in italiano. E quindi ho deciso di dare un piccolo contributo divulgativo. Mi sono resa conto che quello che mi stava un po' trattenendo nella creazione di un episodio del podcast era l'idea di poter influenzare qualcuno in modo negativo, magari fornendo informazioni che avrebbero potuto innescare dei comportamenti disfunzionali. Poi però ho pensato che la mia missione attraverso questo podcast è quella di informare, di divulgare, non è quella di tutelare o di deresponsabilizzare chi ascolta. Io piuttosto voglio fornire informazioni e strumenti che abbiano una base scientifica e che aiutino le persone a prendersi cura di se stesse e del proprio benessere a 360 gradi. E per me che parlo di benessere a 360 gradi, appunto, l'alimentazione non può che essere una componente fondamentale. C'è una cosa in cui credo molto ed è il tema del self-help, autoaiuto. Il self-help si riferisce a metodi, strategie e risorse che le persone possono utilizzare per guidare e migliorare se stessi senza dipendere esclusivamente e direttamente da professionisti o esperti esterni. L'obiettivo principale del self-help è quello di aiutare le persone a comprendere e risolvere i propri problemi utilizzando le proprie risorse interne, quindi diventando autonome. Ovviamente l'apporto di professionisti, l'intervento di esperti, la consulenza di queste persone è fondamentale, ma l'obiettivo in questo caso è poi proprio quello di renderle autonome, di renderle indipendenti nella cura di se stessi. Quindi, Questo podcast è uno strumento di self-help. Io sono consapevole del fatto che questa tematica che sto per affrontare oggi è una tematica delicata da tanti punti di vista e quello che voglio fare è limitarmi a fornire delle informazioni scientifiche che possano aiutare a capire meglio cos'è il digiuno intermittente, quali sono i suoi limiti e quali sono i suoi benefici. Questo è 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi a cura di Virginia Gambardella. Cominciamo! L'approccio alimentare che uso da qualche anno è quello dell'alimentazione intuitiva e consapevole. Che vuol dire? Vuol dire che cerco di mangiare ascoltando pienamente le mie sensazioni corporee e quindi i segnali di fame e di sazietà che manda il mio corpo a livello di cibi io prediligo degli alimenti sani quindi mangio tanta frutta, mangio tanta verdura, frutta secca, legumi soprattutto da quando ho eliminato la carne e a casa mangio prevalentemente plant based se però ho voglia di cibi particolari assecondo le mie voglie e qui non entro in una modalità di privazione che poi a lungo andare crea solamente danni Questo perché entrare in eh, questa modalità restrittiva crea una tendenza a sovralimentarsi per compensare la restrizione stessa che deriva dal vedere dei cibi come cibi proibiti. Ora, scoprire o meglio, riscoprire l'alimentazione intuitiva e consapevole è stata per me una svolta. Si tratta in sostanza di tornare ha un modo di alimentarsi innato, simile a quello dei bambini che mangiano quando hanno fame e si fermano quando sono sazi. I benefici di questo approccio sono veramente tanti e tra questi, liberandosi dalla mentalità del cibo, tra virgolette, buono e del cibo, tra virgolette, cattivo, si crea proprio uno spazio per un rapporto più equilibrato e più sano con il cibo. E poi l'alimentazione intuitiva può portare ad una maggiore consapevolezza delle proprie esigenze nutrizionali, perché si impara a decifrare cosa il proprio corpo richiede veramente, piuttosto che a seguire delle regole esterne imposte. Io parlo di alimentazione intuitiva e consapevole, quindi intuitive e mindful eating, perché trovo che questi due siano dei concetti strettamente intrecciati. Entrambi sono volti a ristabilire un rapporto armonioso con il cibo. Mentre l'alimentazione intuitiva sottolinea l'importanza di ascoltare e rispondere a segnali interni di fame e di sazietà, il mindful eating va oltre perché promuove una presenza e una consapevolezza profonda durante l'atto stesso del mangiare. Io trovo che mangiare in modo consapevole non sia per niente facile, anzi molto complicato soprattutto con i ritmi frenetici della società in cui viviamo e soprattutto perché spesso anche in maniera inconsapevole noi mangiamo eh, essendo colti da mille distrazioni, ad esempio il computer oppure il telefono. Il mangiare consapevolmente invita a prendere piena coscienza del momento presente durante il pasto, ponendo quindi attenzione ad ogni morso, ad ogni sapore, ad ogni eh, sensazione. Si tratta di rallentare, di apprezzare la consistenza, l'aroma e il sapore di quello che stiamo consumando. Si tratta di riconoscere anche la provenienza del cibo e l'energia che questo porta. Quindi si tratta in sostanza di trasformare un po' l'atto del mangiare in un piccolo rituale di gratitudine e consapevolezza. E il mindful eating ha dei benefici tangibili. Perché oltre a potenziare la soddisfazione che deriva dal cibo può portare anche ad una migliore digestione dato che mangiare lentamente e con consapevolezza facilita proprio la masticazione e l'assimilazione dei nutrienti. E anche l'aspetto psicologico non è da sottovalutare perché prendersi il tempo per mangiare senza distrazioni come la televisione, come lo smartphone o il computer può ridurre proprio il rischio di abbuffate e favorire una maggiore consapevolezza delle quantità di cibo che vengono ingerite. Ora, considerati questi due approcci, quindi Mindful e Intuitive Eating, parliamo di Intermittent Fasting. Intanto io ho sentito parlare di questo eh, approccio alimentare per la prima volta in un podcast che mi piace molto e probabilmente molti di voi lo conosceranno già, si chiama The Huberman Lab. C'era un episodio dedicato a questo tema con il dottor Sachin Panda, che è un professore di biologia che ha studiato l'impatto del time-restricted eating, quindi del digiuno intermittente, su eh, metabolismo e longevità. Intanto, che significa digiuno intermittente? Digiuno intermittente significa alternare periodi di assunzione del cibo a periodi di digiuno. Di fatto eh, quando dormiamo per 8 ore e quindi non ci alimentiamo stiamo già praticando una sorta di digiuno intermittente perché stiamo limitando l'arco temporale in cui assumiamo del cibo. Nell'intermittent fasting la finestra temporale di assunzione del cibo, quindi gli orari in cui ci si alimenta, può variare molto ma di solito è compresa tra le 8 e le 12 ore. Il dottor Panda, in quel podcast, suggerisce in realtà di alimentarsi nell'arco di 12 ore. Quindi questo significa che se inizio il primo pasto alle 8 di mattina, termino l'ultimo pasto alle 20 di sera, quindi sono passate esattamente 12 ore. E ha notato che alimentarsi nell'arco di 12 ore, quindi fare 12 ore di alimentazione, e 12 ore di digiuno, ha un impatto positivo sul sonno, sulla digestione e sulle capacità cognitive. Ovviamente non stiamo parlando di restrizione alimentare, quindi non stiamo parlando di mangiare di meno o di mangiare di più, stiamo parlando solamente di restringere la finestra temporale in cui ci si alimenta. Quindi magari l'apporto energetico, l'apporto calorico è lo stesso ma semplicemente mangio in modo più o meno concentrato, quindi ehm, limito la mia finestra temporale di assunzione del cibo. Qui voglio aprire una parentesi perché io sono molto soddisfatta della mia alimentazione e non ho obiettivi fisici di di dimagrimento, quindi io non sento ad esempio la necessità di cambiare per questo motivo il mio approccio alimentare attuale. Quello che però mi ha incuriosito, mi ha attirato del digiuno intermittente sono proprio gli studi scientifici che parlano di effetti molto positivi su prestazioni cognitive, concentrazione, digestione, longevità e pure livelli di energia. E quindi mi sono decisa ad approfondire questo tema. Chiusa parentesi. E, l'approccio che è suggerito dal dottor Sachin, quindi limitare l'assunzione di cibo in una finestra di 12 ore, io lo trovo anche relativamente facile da attuare rispetto ad altri approcci che limitano ulteriormente questa finestra di assunzione ad esempio considerano 10 o 8 ore o anche meno tra questi approcci per così dire più spinti rientrano dei periodi di digiuno molto prolungati anche superiori alle 24 ore e ora la domanda è perché uno vorrebbe evitare l'assunzione di cibo per un tempo così prolungato uno dei fenomeni che spiega questo motivo è quello dell'autofagia, un termine che io non conoscevo onestamente. Il termine viene dal greco auto, se, fagin, mangiare, ed è un processo cellulare attraverso il quale le cellule smantellano e riciclano componenti interni danneggiati o superflui. Cioè può essere immaginato come una sorta di sistema di riciclaggio interno della cellula che garantisce quindi la rimozione di componenti cellulari vecchi o non funzionanti e la sostituzione con nuovi. Ora, disclaimer importante, in tutti questi casi è caldamente consigliato sentire un parere di un medico esperto, quindi evitare il fai-da-te e capire anche se si possa adottare un approccio alimentare di questo tipo. Qual è per me il grande limite dell'Intermittent Fasting? È il fatto che, nonostante i benefici potenziali, praticarlo può interferire con la percezione dei segnali di fame e di sazietà di una persona, soprattutto se l'approccio non è adattato in un modo appropriato alle esigenze di ciascuno di noi. La fame e la sazietà sono dei segnali fisiologici fondamentali che ci aiutano a regolare l'assunzione di cibo in base alle necessità energetiche del nostro corpo. E ignorare costantemente questi segnali potrebbe in effetti portare ad una disconnessione tra il corpo e la mente e nel tempo potrebbe anche alterare la nostra capacità di riconoscere e rispondere a questi segnali. Una delle preoccupazioni comuni riguardo all'intermitted fasting è, ad esempio, che dopo un periodo di digiuno una persona possa sentirsi così affamata da mangiare poi in eccesso quando arriva il momento di rompere il digiuno. E quindi questo può portare a mangiare di più di quanto il corpo effettivamente richieda, andando contro il segnale di sazietà. E allo stesso modo c'è anche il rischio che alcune persone non consumino abbastanza cibo durante la loro finestra di alimentazione specialmente se si sentono obbligate a limitare l'assunzione calorica. Questo può portare ovviamente a delle carenze nutrizionali anche ad un consumo energetico non sufficiente. L'alimentazione intuitiva si basa sull'ascolto e sulla risposta a segnali interni del corpo, come la fame e la sazietà. E il digiuno intermittente trovo che, se praticato in modo molto rigido, possa essere potenzialmente in conflitto con questo approccio perché incoraggia a mangiare o non mangiare in base a determinati orari prestabiliti piuttosto che in risposta ai segnali del corpo e un'altra cosa che non è da sottovalutare assolutamente è anche lo stress psicologico che potrebbe derivare da una determinata scelta alimentare quindi se io sto rinunciando ad esempio ad un'uscita con gli amici perché devo rispettare la mia eating window quindi la mia finestra temporale eh, di alimentazione, vale la pena chiedersi se forse questo non sia un approccio troppo rigido o troppo limitante per me. Allora, quale penso che possa essere la soluzione? Nel caso in cui lo si voglia adottare come approccio alimentare, la soluzione potrebbe essere quella di adattare eventualmente il digiuno intermittente alle proprie esigenze. Quindi alcune persone potrebbero trovare che una finestra di alimentazione di 8 ore funzioni bene per loro, mentre altre potrebbero preferire una finestra più lunga. Ad esempio, nel mio caso, nella mia quotidianità, una finestra di alimentazione di 12 ore funziona più che bene, perché si adatta alle mie esigenze e mi consente anche di assecondare i miei segnali di fame e di sazietà. Magari in vacanza o nel weekend cioè in periodi in cui sento meno vincolante l'aspetto dell'orario, io potrei anche propendere per delle scelte diverse e potrei anche ridurre leggermente la mia finestra di alimentazione. Ad esempio una vacanza recente a me è capitato di fare colazione molto più tardi rispetto al mio solito e vi dirò che non è stato nemmeno qualcosa di forzato, anzi è stato molto naturale e Naturalmente quindi la mia eating window si è ristretta perché poi alla fine ho cenato più o meno allo stesso orario del solito. In realtà a me piace pensare che ci sia un certo livello di consapevolezza anche nell'approccio del intermittent fasting perché qualcuno in questo caso sta scegliendo consapevolmente di limitare la propria finestra di assunzione di cibo a determinati periodi della giornata o della settimana E sebbene possa sembrare una forma di restrizione, per alcuni potrebbe anche rappresentare un modo per riconnettersi con le vere sensazioni di fame. Ovviamente qui, lo ripeto, il grande disclaimer è che se qualcuno è interessato a provare l'intermittent fasting, sarebbe bene consultare un professionista esperto, un dietologo o un nutrizionista, proprio per ricevere una guida e un supporto personalizzato. A dover prestare particolare attenzione sono soprattutto le donne. La biologia unica delle donne e in particolare il loro sistema ormonale complesso può rendere l'intermittent fasting un'esperienza molto diversa rispetto agli uomini. Alcune donne ad esempio riferiscono delle variazioni nel ciclo mestruale o degli scompensi ormonali quando praticano rigidamente l'intermittent fasting, quindi attenzione, e una raccomandazione è quella di non praticare il digiuno intermittente una settimana prima del ciclo. Quindi questo approccio uh, non è un approccio a cui aderire per così dire con costanza e con rigidità, ma sarebbe sempre meglio creare dei cicli periodici e ovviamente consultare un parere esperto. Gli uomini tendenzialmente sembrano avere meno complicazioni legate al digiuno intermittente rispetto alle donne, almeno in termini di equilibrio ormonale. Visto che abbiamo parlato di approcci alimentari, ce n'è uno che mi convince poco e consiste nel contare in modo ossessivo le calorie. Ho ascoltato recentemente un intervento del dottor Tim Spector un medico e docente di epidemiologia genetica che parla di quanto in realtà sia fallimentare fin dal principio questo approccio. Perché? Perché se si giudica un cibo dalle calorie intanto si finisce per ignorare anche la qualità del cibo stesso e poi le stime caloriche hanno sempre un margine d'errore. E parlo sia delle stime relative a quanto brucia il nostro corpo, che può variare notevolmente, sia le stime relative al contenuto proprio energetico di una serie di alimenti. Quindi concludendo, una regola che vale sempre è quella di adottare uno spirito critico quando si tratta di scegliere un approccio piuttosto che un altro. È sempre bene affidarsi a chi è esperto e competente in materia, dopo tutto si tratta sempre di trovare il proprio equilibrio, di conoscere il proprio corpo, di riconoscere le proprie esigenze e di fare scelte alimentari in modo consapevole. Il digiuno intermittente, come ogni altra pratica alimentare, non è una soluzione a taglia unica per tutti. È essenziale che ognuno di noi sia interessato ad esplorare questo metodo lo faccia in modo informato e con uno spirito di apertura e curiosità, ma anche con attenzione alle proprie esigenze personali. Noi non dobbiamo dimenticare l'importanza dei segnali che il nostro corpo ci manda. L'obiettivo dovrebbe essere sempre avere una nutrizione sana, una nutrizione sostenibile e rispettosa del nostro corpo, ma anche della nostra mente. Nel mondo dell'alimentazione, come d'altronde in molti altri ambiti della vita, la chiave sta proprio nel trovare il giusto equilibrio che funzioni per noi come persone, per noi come individui, rispettando e onorando il nostro corpo in ogni decisione che prendiamo. Hai ascoltato un episodio di 360, un podcast dedicato al benessere a 360 gradi, a cura di Virginia Gambardella.